0: 好、哦，大家好，我现在在骑助动车，音质上可能会有些差，但是不见得会做到全损音质，应该还是会尽量保持听得清楚，可能会有一些车的车鸣声，或者有一些，呵呵可能不当心会爆粗口吧，毕竟不讲交通规则的人还是蛮多的。今天讲个啥呢？我想一想，呃，讲个啥呢？要不讲一个。跑步的极线的设置吧，大家平常说的什么科学跑步，科学跑步，科学跑步的其中一环就是设立正确的训练极线，在各种训练中跑在极线内，然后呢才能有最大的训练效果，然后避免自己掉入叫做终点强度陷阱。因为我们大家如果自己跑的话，很容易跑到 LT 1和 LT 2中间，就是超过你的超过你的轻松跑的强度之上。但是没有到你的，没有，但是你不会跑得太辛苦，超过你的 L T 二就超过你的乳酸阈值，但是 L T 一是永远超过的，就基本上都是处于在一种有氧慢离跑，或者是在全马配速下一些训一起跑步吧，训练它都,都谈不上。然后呢，特别特别慢的跑的会很少，特别特别快的强度也会跑得很少，只能训练的结构看上去是个纺锤型的，下面少，中间多，最上面又少。但实际上呢，我们跑的话应该是个金字塔型的。低于 L T 1的应该是最多的，就是我们平常说的有氧跑或者叫晨起有氧跑，应该占在 80% 到 85%。然后呢，超过 L T 2的，也就是高强度跑，应该是非常少，应该1 0之十到十五左右。中等强度可能还占一些比例。呃，所以说建基线的话还是很有意义的。很多人就是平时怎么跑都没有办法使自己跑步成绩进步，但一旦你把你的训练的配速降下来，好，更多的有氧，你反而会再上去。现在我们再我来说一下怎么设定这个训练的基线。训练基线现在主流是三种，第一种是心率，第二种是配速，第三种是功率。好，我们一个个开始说。先说心率，心率训练法的话，我是在2拯有一点一百四期也跟大家介绍过，我这里还在简单说一下。心率训练法的好处是说，它的整个的基线相对稳定，不会随着你的跑力的上升和下降进行变动。因为你的最大心率很难变动。有的人说是年纪大心率会降低，的确是。但基本上我看的一些文献是说，每十每长十岁会下降一到二点，所以说其实下降其实微乎其微的。但是它有一个缺点，就是说你的最大心率需要实测才会比较准。但是最大心率这个测试是会有一定危险的。平时一个人最好不要去测，但是你去找一些机构测平板测试的话，可能也是达不到它最好的效果。你基本上不会让你顶到你的最大心率才让你听的，一般是到你这个年龄段的最大心率，它就会让你先停止测试了。那我们平时怎么找这个最大心率呢？嗯，我建议的一些方法，第一个就是说你通过平时的强度课，比如说电线跑或者是一些。5 K 的阈值跑，然后通过这些心，通过这些跑步强度可以心率进行推算。等会儿说什么 ？OK， 过来。嗯，好，你继续说。我前面转了个弯，然后一旦设定好你的最大心率，然后呢，通过每天早上起来的站立的三分钟测试得到的一个静息心率。然后最大心率减去你的静息心率，不是不是休息心率，并不是躺在床上晚上收到给你测那个心率，毕竟太低了，没法用。一定要用你站立测试的那个心率值才可以。然后最大心率减去你的静息心率，然后得出的是你的叫储备心率。在储备心率中间，然后进行一些分区。呃，比方说，它的有氧区间是 59% 到 74% 之七十也就你储备心率的 59% 到 74%。再加上你的静息心率，就是你这个时候应该需要跑的有氧心率。但建议真进有氧跑的话，心率值最好控制在你的处，你的一区，就刚刚说的那个有氧区间中的中位区，就 1.5 我平时说的，哇、哦，我又转完了。它的二区心率是 74% 到 84% 你有时候叫做有氧耐力区，或者这叫有氧动力区。也是有氧吧，一区和二区都是有氧，一区主要是轻松跑和有氧跑，二区也是有氧跑，还有或者叫做马拉松配速啊，马拉松配速，马拉松心率区间。如果跑马的话，会把心率提到二区，所以说全马比赛用的配速和心率是比有氧跑要高的。但具体执行策略的话，要根据自个人情况来进行。如果你的全马成绩是在五个小时以上，那你的起始的心率是不会直接上到二区的。就建议在1 7七到一点开始起步，然后稳定配速慢慢的跑，后面的心率会越高。如果你的全马的目标成绩是呃，有目标成绩吧，因为说就不精确，或者能力能力成绩是在4个半小时以内的，那你起始的心率可以是在 2.1。多多啰嗦了两句二区心率，呃，前面说的多少啊？ 7 4四到八十后面三区心率是 84% 到 88%。然后转换来，这个叫乳酸阈值区区间，也就是说你在这个区间的话，你的心律师处于乳酸阈值的一个平衡区，和它的乳酸的堆积和清除的速度是相等的、嗯，在这个区间内，你的理论上的可以再跑一个小时，全力跑一个小时输出。后面的区域是百分之八十八到九十五，这个区域是一个。呃，训练中很少会碰到这个区域进行训练，这是一个过渡区域，比如说在你的有氧和无氧之间这个区域，或者说有时候在 LTR 我们说的，是一个过渡区域。但这个区域中有一个值，就是你的有氧和无氧的预值阀门，这个阈值心率应该是一个点，而不是一个区域。所以说你的这个点是在哪个哪个位置上？这是其实要通过一些精密的测试才能知道你的有氧和无氧的阈值是多少，阈值心率是多少。所以说这是一个比较宽泛的区域放到这，啊，一般来说是不会直接跑到这个区的训练，一般会有高于这个区域训练，或者是低于这个区域训练。在上面 95% 之上，那就是你的间歇心率区了、啊。我们最后是 I 区。好、啊，间歇训练的话是建议，跑、啊、间歇跑的时候是建议把心率顶到这个位置上。有可能是会跑到你的最大心率，或者叫 real m a x 心率上，是最刺激的一种训练方式吧，强度最高的。说一下心率训心率训练法的优点和缺点。缺点前面说到一个，就是最大心率很难估计。如果最大心率不准，那你整个区间也是不准的。呃，最大心率的话，如果你不测，可以在经过一定时间的训练之后可以得到。一般是建议你是全力输出，能维持十秒的这个最大的心率才能用在训练中。如果偶发，比如说你偶尔一次，可能突然之间有一个间歇跑或者是强度跑，心率比方达到了两百，但这只是一瞬间，可一秒都不到。但这个两百就不能用来做训练。只有当这个当这个心率维持十秒以上，你可以把这个心率作为最大心率来训练。比方说、嗯、你这个两百的心率维持十秒。那 OK， 那你可以拿这个十秒左右的训练区间来用，最大心率的呃心率区间来用。好，这是一个缺点。第二个缺点，呃，建议呢是使用心率带，不用光电。光电会飘，当然有不少人会说，呃，心率不飘啊，很稳啊。呃，特别是苹果表啊，它是多少多少卷啊，的确，有的人是在光电情况下是会非常非常的准。但光电也有它的局限性，比方说你手臂过细，或者是说你的手臂上有人身太暗，或者是有绒毛，它都可能会影响心率的，呃，光的心率的监测。所以说，现在的手表上的光电呢，它的那个灯珠 LED 灯珠都要越,越多了，的确是会提高一些准确度，但还是建议使用心率带，哪怕是光电的臂带，也会比手腕上的心率带要更精确。特别是在冬天，冬天的话，如果你手表贴皮肤绑在手腕上，然后如果你要看手表上的数字的话，你要揭开袖子才能看到。天冷的话会非常不方便。其一，其二，有人说我的袖子上可能是有开个孔，有的有有的有的,有的品牌的衣服的确上会有个快速的看表孔，但你手表如果放在在里面，你贴了戴手套。揭开盖子是不方便的。呃，当你如果有心率带的话，你可以，你可以把手表直接绑在袖子外面因为你这种手表后面的光电是不需要接触皮肤的啊。那你就可以很方便看到你的心率数据，还有其他的跑步时长、跑步的配速等等一些其他数据。哦、前面有车挡路 ，OK， 哎，我先过去。好，第二个缺点，光用心率带的话，在冬天可能会有一个。很大的问题，就是说你在开始跑的10到15分钟，心率会非常不准，会高的离谱，可能130的心率它显示一百200都会有可能。这是因为你的皮肤太干燥了，心率带的监测会有误。呃，解决办法就是在你的心率带的传感器的位置先涂水，然后再带到身上。OK， 过了个红绿灯。呃，前面说哪了？啊，说涂水。对，涂完水的话你就。可以相对规避掉一点这个问题，当然有人说是脱了水还不行，可能就是说冬天衣服穿得多脱水需要时间吧。嗯、当然，心率训练法还有一个问题，就是在高强度训练的时候，你的心率可能会有误差。也有人说，心率的话这只,只是代表你心脏跳动的频率，跟你的供血量有可能不成正比，这是有道理的。因为你在高强度训练的时候，有可能是美国的输出量会增加。就以前可能供血量你跳五下才能满足掉，但随着它的供血量的增加，美国的供血量的输出增加，它可能跳三下就完成了。所以说有时候有人会发现，在配速不变的情况下，他的心跳心率反而会下降。这个问题我们在后面的话想办法可以进行一些修复。好，这是几个问题。嗯、呃，好，后面我们再说配速训练。配速训练最经典的就是用 Daniels 的 Vdot 的跑力值来定义，呃，他会用取你最近的一场全力比赛的成绩进行你的 Vdot 值的估算，然后进行你的、呃、配速的分区。但是又是一个但是 ，Vdot 它有它的运用的限制。第一点，对老手比较友好。因为你有过全力的，比方说五公里或十公里或者半马或者是全马的输出的比赛成绩，这个时候你的预测值跟你的真实的跑力匹配度是非常高的。但一般来说，我是比较倾向于用十 K 和半马的成绩来进行分区训练，因为全马的话，它的意外性比较大，特别是像三十公里之后的撞墙掉速，或者是某些其他因素影响你的跑步成绩。可能和你完美的（打引号的）完美的全力的输出成绩会有偏差。相对来说，十飞和半马它的时间相对较短，而且它的意外性没有全马这么大，所以我也会倾向于拿十飞和半马的全力的比赛成绩进行好力值的预预估，作为学员的初始化的配速区间设置。但这个 speed 飞道的这对老手友好，呢，反反过来说，他对新手是不友好。因为如果你让新手没有进行过科学训练，或者是说也跑过段时间，但以平时健身养生跑的为主的人来说，他的十 K 成绩可能就是他某一次晨跑或者周末跑的十、哦、一一次十公里跑的一个最好的成绩。但那个成绩呢，不见得是他全力输出。当然，并不是说他跑得不努力不累，肯定也会累也会，但可能还没达到 all in 的那种状态。我目前为止只看到过一个人的的训练方式或者是跑步方式是全每次就是全力跑十 k， 但这个也是相对比较少的。OK， 我们再说如果新人的话，如果用 vdot 值，怎么利用 vdot 值来进行配速的分区法？嗯，我现在会用到的一个方法是这样子的，<笑>让让新人。在第一周的时候，可能跑两次全力的二两百，可能是每次是六到八组。二跑的话就是全力跑，全力的匀速跑。然后呢，中间的休息可以任意休息到你觉得能全力跑下下一组为止。两次六到八组，那至少你手上有十二到十六次全力跑两百米的数据。然后对这些两百米的时间进行一些处理。然后呢，我会把最快的三次和最慢的三次，有六次的数据删掉，拿剩下的六次的数据做平均，得到的平均值，然后去报查 l e 的值里面两百米的用时时间。比方说，它有12次， 1 2次两百米， 290, 呃，比方说最快的一次，比方说是40秒，最慢的一次48秒，那、呃、最慢的三次48秒，然后把最快最慢全部删掉，剩下的六次做做平均。然后呢，可以尽可能的接近于他的真实的力量的能力，但、哎、这只是做短跑，对短跑能力不一定能指导他的有氧慢跑。你想说，也许这个人以前那个短跑，他的短跑能力特别强，是会有这种情况。如果碰到这种情况的话，会酌情要去减掉他的力量的值。如果知知道他有氧跑的话，那就不行。但话说回来，哎，这个放在后面说好了，反正这个值咱先放着可以用。但再说说用 v i 的训练的优点和缺点。优缺点前一期我也说到，对新手不友好，对老手相对好一一点。第二点，随着你的训练的深入，你可能每每周或者是每个月，你、嗯、都在进步。比如说你的 v i 的值，如果在初始化训练设置中，比方说是个四十，但有可能进行一周训练完之后，或者是四周训练完之后，你可能到了四十一、四十二了。再进行过两三个月，你可能跑到四十五了。甚至更高。刚才用，如果你的 V 到值只实际的 V 到值升高，但你在训练中没有表现出来，或者是你的没有跟上，也就是你可能会一直是低于你的能力在跑课表。所以说 ，V 到的值要进行实时的动态的更新。呃，现在是在用 RQ 用去跑平台，它的有个跑力值，其实也就是 V 到的值类似，它会每次跑，你每次跑步结束，它会有个动态的的跑力值。嗯，动态跑力值不见得是准的，因为如果你跑间歇的话，你的动态跑的值会高的非常异常，或者是跑的时间不够长的话，那个 Vdot 的值是虚高的，不见得会精确。但至少也是追着你那个，跑。所以 Vdot 的值它会随着你的跑的那益生长，呃，会对你后面的倍速、强度和的倍速的预估可能会有影响，所以最好是找教练或帮你后台看一下你真实的 Vdot 的时候，估算出你的指导训练的 Vdot 值多少。哎呀，我到家了。好，先说到这儿，明天再说吧。